0: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Ακούτε τα podcast της ομάδας Θαλής και Φίλοι. Είμαι ο δημοσιογράφος Γιώργος Καρουζάκης και στη σειρά podcast με τίτλο «Συζητώντας με τους φίλους του Θαλή» επιχειρούμε να προσεγγίσουμε ορισμένα επιστημονικά ζητήματα που συνδέονται με την επικαιρότητα καθώς και με θέματα που διερευνούν τη σχέση της επιστήμης με την τέχνη και τη λογοτεχνία. Η ομάδα Θαλή και Φίλοι είναι μια μεγάλη παρέα εθελοντών που εμπνέει και στηρίζει τη δημιουργία λεσχών ανάγνωσης καθώς και αρκετές ακόμη δραστηριότητε που προάγουν τον στοχασμό, τη γνώση και τον διάλογο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να βρίσκεται μαζί μας η μαθηματικός και ενεργό μέλος της ομάδας Θαλή και Φίλοι από το ξεκίνημά τη, Άλκης πατρινέλι η Άλκη τη Πατρινέλη σπούδασε μαθηματικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματο στην εκπαίδευση από το Nova Southeastern University of Florida, εργάζεται από το 1992 ω καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από το 2006 συντονίζει λέσχε ανάγνωση στο σχολείο και συμμετέχει ενεργά σε όλε τι δραστηριότητε τη ομάδα Θαλή και Φίλη. Άλκιστη χαιρόμαστε πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση η οποία έχει τίτλο «Τα μαθηματικά εντός και εκτό σχολικού προγράμματος».
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές, σε όσους θα ακούσουν αυτό το podcast. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να πω ότι είμαι πολύ τυχερή που θα κάνω ένα podcast, θα έχω αυτή την ευκαιρία να δω πώς γίνεται, γιατί η συγκυρία είναι πάρα πολύ σημαντική και ίσως στην πορεία τη συζήτησης. Ε, σου εξηγήσω και για ποιο λόγο.
0: Αυτός ο τίτλος νομίζω ότι χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις στη διδασκαλία των μαθηματικών. Δεν αρκεί σε δηλαδή όπως και όλα τα μέλη της ομάδας Θαλής και Φίλοι στο τυπικό σχολικό πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθηματικών αναζητώντας διαρκώς νέους τρόπους προσέγγισης της μετάδοσης της μαθηματικής γνώσης. Ας ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα ευρύτερου ενδιαφέροντο. Ποιος είναι σε γενικές γραμμές ο τρόπος με τον οποίο ένα τυπικό σχολικό πρόγραμμα αντιμετωπίζει στα χρόνια που διδάσκεις φυσικά τη διδασκαλία των μαθηματικών. Υπάρχουν κάποια τυπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον επίσημο θα λέγαμε τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος.
1: Αυτό που έχω στο μυαλό μου όταν μου λες ένα τυπικό σχολικό πρόγραμμα είναι κυρίω αυτό που η πολιτεία δίνει ως αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στα μαθηματικά και το οποίο συνοδεύεται από τα βιβλία που κατά καιρού έχουν αλλάξει βέβαια στα χρόνια που έχω διδάξει και από τις αναλυτικές οδηγίες. Τώρα, τα αναγνωρίσιμα στοιχεία είναι αυτά που προκύπτουν αν μελετήσει κανείς τα αναλυτικά προγράμματα βήμα-βήμα. Είναι η ύλη που πρέπει να διδάξει σε κάθε τάξη είναι ο τρόπος με τον οποίο σου λένε οι οδηγίες ότι θα πρέπει να δώσεις βαρύτητα σε κάποια ενότητα, σε κάποια άλλη και με ποια ασκησιολογία θα την καλύψεις. Είναι το τυπικό αν θέλει ότι πρέπει να διδάξουμε γιατί πρέπει να βγει ύλη, πρέπει να είναι προαπαιτούμενη για την επόμενη σχολική χρονιά. Πρέπει να βάζουμε τα διαγωνίσματα τα οποία πρέπει να έχουν και αυτά κάποιο τυπικό, δηλαδή τα θέματα να είναι αναλυμένα σε θεωρία, σε βήματα σε διαβαθμισμένα θέματα. Όλα αυτά νομίζω ότι συνθέτουν αυτό το τυπικό σχολικό πρόγραμμα των μαθηματικών. Και ένα από όλα είναι φυσικά και οι ώρες διδασκαλίας των μαθηματικών, ανατάξει και ανααντικείμενο, ειδικά όταν πάμε στο λύκειο. Όσο λοιπόν αναγνωρίσιμα στοιχεία του τυπικού προγράμματος θα έλεγα ότι είναι αυτά. Και εδώ θέλω να πω το εξή ότι πολλές φορές Ειδικά και τώρα που περιμένουμε και τα νέα αναλυτικά προγράμματα και τα νέα βιβλία, ή αν θέλει και την έννοια του πολλαπλού βιβλίου που έχει πάλι ακουστεί, είναι ένα ζήτημα τώρα ότι εάν κάποιος παρακολουθεί όλε αυτέ τι αλλαγέ, εάν μελετάει τι οδηγίε και τα αναλυτικά προγράμματα και τι δραστηριότητε που προτείνει πολλέ φορέ το ΙΕΠ, είναι πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε πάντα να είμαστε λίγο, πώ να το πω, κατηγορηματικοί ότι οτιδήποτε έρχεται σαν οδηγία δεν είναι και σωστό έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα μέσα. Είναι πολλά, είναι όμως και στην διακριτική ευχαίρε του κάθε καθηγητή, στην προσωπικότητά του και στην πρωτοβουλία του, τι από αυτά θα εντάξεις το, στη διδασκαλία του, τι από αυτά ενδεχομένως θα απορρίψει και τι από αυτά θα τα βρει ω κίνητρο για να βρει κάποια άλλα δικά του πράγματα.
0: Πώς θα παρουσίαζες με λίγα λόγια στους ακροατές μας τη δική σου προσωπική προσέγγιση για τη διδασκαλία των μαθηματικών
1: αυτό που θα ξεκινούσα να πω σαν πρώτη έτσι, απάντηση σε αυτή την ερώτησή σου Γιώργο είναι ότι προσπαθώ να δω τα μαθηματικά σαν μία ενότητα. Προσπαθώ να δω τα μαθηματικά σαν ένα μάθημα μέσα από το οποίο θα διδάξω πολλά μαθήματα. Τι εννοώ. Είναι γνωστό ότι μιλάμε πολύ για τη διαθεματικότητα και η οποία έχει να κάνει ενδεχομένως και με την διεπιστημονικότητα. Τα παιδιά να μπορούν να αντιλαμβάνονται τα αντικείμενα τα οποία διδάσκουμε, όχι ως μεμονωμένα και ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά να μπορούν να δουν τις συνδέσεις. Με λίγα λόγια προσπαθώ, αν θέλεις, πολλές φορές όταν δεν μπορώ να συνεργαστώ με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, να κάνω λίγο τον άνθρωπο ορχήστρα, δηλαδή να προσπαθώ εγώ να καλύψω τη διαθεματικότητα μέσα στο μάθημα των μαθηματικών, βάζοντας και λίγο ιστορία, βάζοντας και λίγο αφήγηση βάζοντας και λίγο τέχνη. Βέβαια, να πω ότι όλα αυτά εξαρτώνται από την τάξη στην οποία διδάσκουμε, από τον στόχο που έχουμε κάθε φορά, από το περιθώριο που έχουμε, γιατί όλοι μας αναγκαζόμαστε να τρέξουμε την ύλη κάποιες φορές για να βγει, γιατί μπορεί να έχουν συμβεί κάποια γεγονότα που μας έχουν αφήσει πίσω. Και επομένως η δική μου προσωπική προσέγγιση, αν θέλεις έτσι να το πω με λίγα λόγια, είναι έμφαση στη γλώσσα, στη γλώσσα την ελληνική, τη σωστά διατυπωμένη, έμφαση στη γλώσσα των μαθηματικών, γιατί και τα μαθηματικά είναι μία γλώσσα διαφορετική από όλες τι άλλες, πολύ όμορφη, όταν μπορείς να τη διαχειριστεί σωστά, και μέσα από την διαθεματικότητα. Νομίζω ότι αυτές είναι, αν θέλεις, αυτοί είναι οι τρεις πυλώνε για τους οποίους εγώ στηρίζω τη δικιά μου προσέγγιση και δασκαλέτα.
0: Γνωρίζω καλά ότι Σύμμαχός σου σε αυτή τη διαδικασία είναι η λογοτεχνία και η πείρα σου από τις σχολικές και ανάγνωσης με αντίστοιχο αντικείμενο. Πώς λοιπόν ένα λογοτεχνικό βιβλίο μπορεί να επιτρέψει στους μαθητές να κατανοήσουν ορισμένες σύνθετες μαθηματικές έννοιες
1: Ωραία, η ερώτηση αυτή για έναν άνθρωπο που ασχολείται με το, θα, με το θαλή εδώ και χρόνια είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική και είναι ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία που έχουμε φτιάξει εδώ στην ομάδα Θαλή και Φίλοι. Λοιπόν, κοίτα να δει, εγώ τη σκέφτομαι. Ένα από τα πράγματα που εισπράττουμε από τα παιδιά, πολλέ φορέ νομίζω και όχι μόνο εμεί που δάσκουμε μαθηματικά, αλλά κυρίω των θετικών επιστήμων και των αν θέλει και των θεωρητικών, είναι το γιατί. Γιατί να το μάθω αυτό. Και τι θα μου χρησιμεύσει και πως θα το μάθω και είναι δύσκολο η απομνημόνευση. Τι σημαίνει τώρα ακριβώς πρώτη αριθμή, τι σημαίνει μια εξίσωση. Όλα αυτά μέσα από, αν θέλεις, ψήγματα λογοτεχνίας, όχι μόνο ολόκληρα βιβλία. Εδώ μπορούμε να πάρουμε και ένα στιγμιότυπο από κάποιο βιβλίο, το οποίο θα κάνει μια συγκεκριμένη αναφορά. Και μπορεί να είναι μία μικρή αφήγηση, ένα μικρό παραμύθι, ένα διήγημα ή ακόμα και μόνο μία παράγραφος ενό βιβλίου που θα λειτουργήσει ως κίνητρο στο να προσπαθήσουμε να δώσουμε στα παιδιά την έννοια, μάλλον αν θέλει τα παιδιά να προσπαθήσουν μέσα από αυτή την ανάγνωση της παραγράφου ή της παρουσίασης, να αντιληφθούν ότι εδώ κάτι άλλο πάει να γίνει. Εδώ πάει να, να εκμευτεί, αν θέλει στα παιδιά, η της παρουσιασης να αντιληφθουν οτι εδω κατι αλλο παει εδω παει να εκμευτει αν θελει τα παιδια η εννοια που θα πάμε να διδάξουμε. Μπορώ να πω ότι εδώ με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ένα βιβλίο του Τεύκλου του Μιχαηλίδη, Τα Μαθηματικά Επίκαιρα, όπου είναι μια συλλογή διηγημάτων που αφορούν στα μαθηματικά και σε κάποια επίκαιρα καθημερινά προβλήματα. Εκεί ήταν η πρώτη μου επαφή με το πώ κάτι που συμβαίνει, μια είδηση τη ημέρα ή τη εβδομάδα, να μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω ω κίνητρο και μέσα από μια ιστορία, από μια φύγηση, από ένα άρθρο, από την εφημερίδα ή από τον, ή από τον τύπο, τον ηλεκτρονικό να γίνει το ξεκίνημα για τη διδασκαλία μιας ενότητας. Δεν είναι πάντα εφικτό. Δεν μπορεί να συμβεί για όλες τις μαθηματικές έννοιες, αλλά όσο περισσότερο βάζεις τα παιδιά στη διαδικασία, να μην δουν το μάθημα και την έννοια ως στεγνά μαθηματικά, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θα έχει την εικόνα, το κείμενο, το πολυτροπικό κείμενο, το βίντεο ενδεχομένως και μια φορά, νομίζω αυτό εξάπτει το ενδιαφέρον των μαθητών. Κυρίως η συζήτηση και η προσέγγιση με σύνδεση με την καθημερινότητα μέσα από μικρά ψήγματα λογοτεχνίας νομίζω είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Θα ήθελες να αναφέρεις ορισμένα παραδείγματα μέσα από τα οποία ένα λογοτεχνικό κείμενο εμπλουτίζει ή ή φωτίζει ενδεχομένως με διαφορετικό τρόπο μια μαθηματική έννοια.
1: Ναι, είναι, είναι πολλά τα παραδείγματα. Αυτό που τώρα να σου πω είναι αλήθεια, μου έρχεται στο μυαλό. Έτσι, δύο-τρία θα σου πω. Στιγμιότυπο. Αγφά γυμνασίου, διααιρετότητα, πρώτη σύνθετη αριθμή. Χρησιμοποιώ αρκετέ φορέ τα καταραμένα μαθηματικά του Κάρλο Φραμπέτη. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Κάνει και για μικρά παιδάκια του Δημοτικού είναι η αλήθεια. Αλλά έχει μια πάρα, μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση των πρώτων και των σύνθετων αριθμών με τα τραπουλόχαρτα τα οποία πρέπει να βάψουν κάποιες τριανταφυλλές για την βασίλισσα και να ακολουθήσουν κάποιους κανόνες που θέτει η βασίλισσα. Οι κανόνες αυτοί παραπέμπουν στη διαιρετότητα, στα κριτήρια διαιρετότητας και δυστυχώς μία τριανταφυλιά, που έχει 7 τριαντάφυλλα δεν μπορεί να ικανοποιήσει και τα τρία κριτήρια της βασίλισσας. Με αυτή την ανάγνωση αυτού του αποσπάσματος που δεν στο κρύβω, αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και μάλιστα πολλές φορές το κάνουμε και θεατρικό δρόμενο και το παρουσιάζουμε και είναι πολύ ωραίο, είναι ένας τρόπος να παρουσιάσουμε την έννοια των σύνθετων και των πρώτων αριθμών. Κάτι άλλο που καμιά φορά έτσι χρησιμοποιώ συχνά είναι ένα απόσπασμα από το θεώρημα του Παπαγάλου χρησιμοποιώντα το απόσπασμα που ο κύριος Ρης, ο Βιβλιοπόλης, Παρουσιάζει το πυθαγόριο θεώρημα στίνοντας ένα μικρό δρόμενο και αυτός μέσα στο δωμάτιο με τα παιδιά και κάνει ένα θεατρικό διάλογο. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ ωραίο, ένας πολύ ωραίος τρόπος να κάνει στα παιδιά μία εισαγωγή, όχι μόνο στο πυθαγόριο θεώρημα, αλλά και στη σχολή του πιθαγόρα, γιατί όπως σου είπα και πριν, τα παιδιά όταν βλέπουν μία έννοια, όταν του λες για μία έννοια, είναι ωραίο να ακούνε και την ιστορία, το πώ προέκυψε, τι άλλο υπάρχει γύρω από αυτό. Και έτσι είναι ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα που χρησιμοποιώ και το, το feedback, αν θέλει, από τα παιδιά που παίρνω είναι, 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 είναι πάρα πολύ καλό. Αν να πω κι άλλο ένα για την Αλφα γιατί πάμε λίγο για γυμνάσιο. Ε, κλασικό παράδειγμα, βέβαια τώρα πια στην Αλφα Λικίου δεν δάσκονται οι πιθανότητε. Όταν ήταν στην ύλη, το κλασικό παράδειγμα από το. Το Monty Hall πρόβλημα με τι κατσίκε και την κουρτίνα, το οποίο το χρησιμοποιώ μέσα από το βιβλίο Το Ποιο σκότωσε το σκυλό τα μεσάνυχτα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό εισαγωγικό, εξαιρετικό πρόβλημα για να εισάγει στα παιδιά την έννοια τη πιθανότητα.
0: Έχει αναφερθεί κατά καιρού σε διαλέξει σου, στη συγγένεια, στους δεσμού που υπάρχουν ανάμεσα στα μαθηματικά και στη λογοτεχνία, στον εντοπισμό λογοτεχνικών στοιχείων ή μοτίβων στι μαθηματικέ έννοιε. Τι είδους λοιπόν λογοτεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να φέρει για παράδειγμα μια μαθηματική έννοια. Μπορούμε να πούμε ότι μια μαθηματική έννοια είναι εκλαφυρή, παραστατική ή οι χαρακτηρισμοί αυτοί δεν έχουν θέση στον κόσμο των μαθηματικών.
1: Τώρα Γιώργο με πας κάποια χρόνια πίσω και μου θυμίζεις μια διάλεξη που είχα κάνει στο Μουσείο Είχα διαβάσει λοιπόν το, από το βιβλίο «Circles Distered", που του Απόστολου του Δοξιάδη, που είχε προκύψει από πολύ ωραίες εισηγήσεις μαθηματικών και μάλιστα κατόχων και μεταλλείων Fields Ήτανε σειρά διαλέξεων, μία από αυτές του Timothy Gowers λεγόταν «Vividness in Mathematics and Narrative». Αυτή η ζωντάνια αν υπάρχει μέσα στα μαθηματικά και στην αφήγηση. Λοιπόν, για να κάνω αυτή τη διάλεξη, είχα διαβάσει πάρα πολύ αυτή την δικιά του διάλεξη και πραγματικά εκεί κατάλαβα τι μπορεί να σημαίνει η γλαφυρότητα, όχι τόσο στην ίδια την έννοια αλλά στον τρόπο που θα την παρουσιάσεις. Εγώ εκεί το καταλαβαίνω. Το πώς θα παρουσιάσεις μια μαθηματική έννοια, ένα θεώρημα, μια ολόκληρη ενότητα μαθηματικών με πόσο γλαφυρό τρόπο μπορεί να το κάνεις και πόσο αυτό υπάρχει ως ανταπόκριση στα παιδιά. Τα παραδείγματα είναι εξαιρετικά που είχε χρησιμοποιήσει ο Τίμωθη Γκάουερς στην παρουσίασή του αυτή και πραγματικά νομίζω ότι στον κόσμο των μαθηματικών αυτό που είναι πολύ σημαντικό εκτός από την αυστηρά και τυπική διατύπωση και της τυπικής γλώσσας των μαθηματικών είναι η γλαφυρότητα στην παρουσίαση, η ζωντάνια που θα έχεις παρουσιάζοντας κάτι. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό.
0: Ποια είναι τώρα η η αντίδραση των παιδιών σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάντοτε θετικά ή την αντιμετωπίζουν ορισμένες φορές με καχυποψία.
1: Κοίτα, η αίσθηση μου είναι ότι προφανώς δεν είναι και πάντοτε θετικά τα παιδιά. Στην αρχή εξαρτάται από το πόσο αν είναι παιδιά που έχουν διαβάσει, που έχουν παρακολουθήσει κάποια πράγματα στα μαθηματικά, έξω από τα μαθηματικά της σχολικής τάξη, είναι πιο θετικά στην πρώτη τέτοια παρουσίαση μιας έννοιας. Γιατί έτσι έχουν μάθει να διαβάζουν τα μαθηματικά και να αντιμετωπίζουν τα μαθηματικά που δεν να σου, σου κρύβω ότι τους ξενίζει μια τέτοια προσέγγιση. Και μάλιστα μπορεί να δεις και κάποια αντίδραση λίγο ακραία με την ένα «Τι δουλειά τώρα έχει τώρα να διαβάσουμε κάτι, ένα βιβλίο» Γιατί δεν μαθαίνουμε πώ να λύνουμε τι εξισώσει που αυτό είναι πιο σημαντικό, αφού θα δώσουμε εξετάσει, υπάρχουν και τέτοιε αντιδράσει. Οι οποίε είναι λογικέ. Και νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει λίγο να δούμε είναι ότι. να μην αντιδρούμε κι εμεί αρνητικά σε μια τέτοια καχυποψία. Η θέση μα είναι και αυτή είναι και η δουλειά μα να αποδείξουμε ότι ο τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να προσεγγίζουμε έχει αποτέλεσμα. Έχει αποτέλεσμα όχι μόνο προ το κίνητρο και την. Αντίληψη των παιδιών, αλλά και αποτέλεσμα ω προ το ότι αυτό έχει νόημα να καταλήξει κάπου. Το κύριο, το ξέρουμε νομίζω όλοι όσοι διδάσκουμε και από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ειδικά τώρα, τα παιδιά θέλουν κινήτρο για να προσέξουν. Τα παιδιά πλέον με την τεχνολογία που έχει ανθίσει πάρα πολύ και με όλα αυτά που έχουν γύρω του, δεν είναι εύκολο να τα να τα κάνει να προσέξουν, να τα κάνει να ενθουσιαστούν με ένα μάθημα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο προσεκτικοί όσο αφορά. Το πόσο συχνά χρησιμοποιούμε, το αν υπάρχουν αντιδράσει ή όχι, και να κάμψουμε λίγο αυτή την καχυποψία σε σχέση με τη δική μα προσέγγιση. Δεν είναι σωστό να ισχυριστούμε ότι αυτό είναι ο μόνο τρόπο και ο σωστό τρόπο. Στο χέρι μα να δούμε τι μπορούμε κι εμεί να αλλάξουμε. Δεν σου κρύβω κιόλα στα 29 χρόνια που διδάσκω πλέον, έχω αλλάξει πάρα πολλέ φορέ και φαντάζομαι δεν είναι μόνη. Μία διδασκαλία ανάλογα με το τι παιδιά έχω απέναντί μου και τι αντιδράσει παίρνω τα παιδιά. Το ίδιο μάθημα δεν το κάνω ποτέ δύο φορές, ακριβώ το ίδιο, γιατί η σύνθεση της αλλάζει.
0: Το σχολικό περιβάλλον γενικότερα είναι φιλικό απέναντι σε τέτοιου είδου πρωτοβουλίες ή ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να προσπαθήσει περισσότερο ώστε να ακολουθήσει και αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας.
1: Νομίζω ότι το σχολικό περιβάλλον θα έπρεπε να είναι από τα πιο ελεύθερα περιβάλλοντα που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Να δίνει την πρωτοβουλία στον καθηγητή, να εφαρμόζει, να δοκιμάζει, να ξαναδοκιμάζει, οτιδήποτε θεωρεί, να είναι στριγμένο και σε κάποιες θεωρητικές προσεγγίσεις παιδαγωγικές και διδακτικές, τη δικιά του διδασκαλία. Από αυτήν την άποψη θεωρώ ότι όποιο συνάδελφος, καθηγητής, μαθηματικό, ή οποιασδήποτε έχει όρεξη, διάθεση να δοκιμάζει καινούργια πράγματα, να καινοτομεί, είναι ελεύθερο να το κάνει. Δεν νομίζω ότι το σχολικό περιβάλλον τον περιορίζει. Αν αν το σχολικό περιβάλλον θεωρούμε ότι είναι ένα σχολείο με το σύλλογο καθηγητών και τη διεύθυνση, εάν το σχολικό περιβάλλον είναι αυτό που πρέπει να τελειώσουμε στο τέλο τη χρονιά, να βγει μια συγκεκριμένη ύλη, να γίνουν κάποια διαγωνίσματα, να πάνε τα παιδιά με στόχο να γράψουν. Αν έχουμε εγκλουβιστεί σε αυτό το σχολικό περιβάλλον, καμιά φορά λειτουργεί ω τροχοπέδι για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Νομίζω όμω ότι οι πρωτοβουλίε ανήκουν στου ανθρώπου που είναι πραγματικά ελεύθερα πνεύματα, που αγαπάνε τη δουλειά του, που ψάχνουν καθημερινά και είναι πάρα πάρα πολύ συνάδελφοι, είτε στα δημότηση είτε στα ιδιωτικά σχολεία. Και νομίζω ότι τελικά ο καθένα, είτε μόνο με ομάδα στο σχολείο του, που είναι αν θέλει τη ίδια φιλοσοφία, μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω ότι ένα εκτετικό μπορεί να περιοριστεί ή να θεωρείται ότι τον περιορίζει κάτι στο να κάνει με τους μαθητές του καινούργια πράγματα και καινούργιες προσεγγίσεις.
0: Εκτός σχολικής αίθουσας τώρα, μακριά από το οριοθετημένο σχολικό περιβάλλον, έχεις λάβει μέρος, όπως γνωρίζω, σε αρκετές εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες που προωθούν την επιστημονική γνώση έξω από τη σχολική αίθουσα. Μίλησέ μας, αν θέλεις, για αυτή την εξωσχολική περιπέτεια.
1: Ωραία. Λοιπόν... Η αλήθεια είναι ότι το με πε, πε, περιπέτεια, πραγματικά, γιατί α, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό, επειδή περιπέτεια, είναι όταν πριν από κάποια χρόνια η ομάδα Θαλής και Φίλοι είχε συνεργαστεί με τον φορέα άγωνη γραμμή γόνιμη να διοργανώσει λέσχες ανάγνωσης σε ε, νησιά κριτικά ή νησιά που δεν προσεκίζονται εύκολα. Τώρα μην γελάσει, βέβαια, γιατί εγώ είχα πάει στην Αντίπαρο. Τώρα κάποιοι μπορεί να πούνε ότι η αντίπαρος δεν είναι κάποιο... Αλλά μην νομίζετε, μέσα στο χειμώνα η αντίπαρος είναι δύσκολα προσβάσιμη. Ξεκίνησα λοιπόν να πάω να κάνω σε, στο Δημοτικό της Αντιπάρου ένα πρόγραμμα με ένα βιβλίο από, από αυτά που προωθεί η ομάδα Θαλής και Φίλοι και ήταν μάλιστα για τον Αρχιμήδη. Ο άνθρωπο που μετρούσε την άμμο, να κάνουμε ένα εργαστήριο να κατασκευάσουμε πράγματα. Και ξεκίνησα να πάω, αλλά φυσικά δεν μπόρεσα να πάω Παρασκευή που ήταν, γιατί είχε απαγορευτικό απόπλου. Έφυγα τελικά Σάββατο πρωί με μια μπουφόρα, αλλά το ευτυχώ Blue Star πήγαινε. Ήταν όμω μια περιπέτεια, είναι η αλήθεια, γιατί ο καιρό ήταν άσχημο. Όμω ομολογώ ότι όλο αυτό ε, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια από τι εμπειρίε που θα την ξανά έκανα Τα παιδιά δι, διψούσαν γι' αυτό που είδανε. Τους δώσαμε τα βιβλία, τους έκανα κάποια εισαγωγή, κατασκευάσαμε πράγματα, καταπέλτες, ε, ε, μιλήσαμε για τον Αρχιμήδη, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, το βράδυ κάναμε και ένα πολύ ωραίο πάρτι και μακάρι να μπορούσαν να συνεχιστούν τέτοιες δραστηριότητε. Μία λοιπόν, επειδή είπες περιπέτει, στο μυαλό μου αυτό. Άλλο που έτσι μ' αρέσει πάρα πολύ σε σχέση με το εκτός σχολείου και εκτός πλαισίου σχολείου είναι... Η συνεργασία που κάναμε, Γιώργο, νομίζω και εσύ το είχες διοργανώσει, το πλαίσιο της Αθήνας, Πρωτεύουσα του βιβλίου, που οργανώσαμε μια λέση ανάγνωση στο ΚΕΘΕΑ. Ήταν μια άλλη εμπειρία εκείνη, με ανθρώπους ενήλικους, ανθρώπους που πηγαίναν στο ΚΕΘΕΑ για τους δικούς τους λόγους, το να μπορέσουν να παλέψουν με τα δικά τους προβλήματα... Κάναμε μία ολόκληρη, δεν θυμάμαι πόσες, τουλάχιστον δέκα 10, 10 συναντήσει πρέπει να κάναμε. Διαβάσαμε το ποιο σκότωσε το σκύλο στα μεσάνυχτα και η ανταπόκριση των ανθρώπων εκεί ήταν πραγματικά εξαιρετική. Η συζήτηση σε αυτή τη λέσχη για μένα ήταν μοναδική και ήταν κάτι το οποίο πάλι αν προκύψει κάτι άλλο στο πλαίσιο του εθελοντισμού γιατί αυτό όπως το πες και εσύ πριν είναι εθελοντική, εθελοντική ομάδα ήταν κάτι που και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Φέτος κάνω κάποια εργαστήρια στο Μουσείο Ιρακλειδών που έχει να κάνει με τα μαθηματικά, η γλώσσα του Σύμπαντος, με παιδιά και είναι στο εργαστηρίων μια, πέντε ενότητες που βασίζονται σε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Και αυτό μπορώ να το θεωρήσω σαν μια δραστηριότητα, μια περιπέτεια εκτός σχολείου.
0: Εκτός όμως από τη λογοτεχνία αξιοποιείς και άλλες τέχνες όπως εκείνες του κινηματογράφου και του θεάτρου, Πρόσφατα παρακολουθήσατε με τους μαθητές σου τη θεατρική παράσταση μηχανή του Τουρίνγκ» στο νέο θέατρο της Κατερίνας Βασιλάκου με θέμα τη ζωή του Άγγλου μαθηματικού και κρυπτογράφου Alan Turing. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, πώς αντιμετώπισαν τα παιδιά την παράσταση και πώς αξιοποιήσατε την παρακολουθήσή της, τι συζητήσεις κάνατε μετά την παράσταση.
1: Πριν σου πω αυτό ακριβώ που ρωτά, θα σου πω ότι πραγματικά εκτό από τη λογοτεχνία, επειδή μίλησε για κινηματογράφο και θέατρο, είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς και αυτό έχει να κάνει πάλι με το πόσο κάθε ένα από εμά ψάχνουμε το τι συμβαίνει στην πόλη μα και τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τα παιδιά ή να κάνουμε τα παιδιά. Το συνδέω με το εξωσχολικό που είπαμε πριν, υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και κινηματογραφικέ ταινίε που είχαν σχέση με τα μαθηματικά. Σου θυμίζω πιο παλιά Το Έτερο Εγώ. Σου θυμίζω το παιχνίδι τη μίμησης, το imitation game για τη ζωή του... του Alan Turing. Και τον άνθρωπο που γνώριζε το άπειρο για τη ζωή του Ραμάνουτζαν. Εξαιρετικέ κινηματογραφικέ ταινίε. Σε όλε αυτέ είχαμε κανονίσει εκτό πλαισίου σχολείου με ομάδε παιδιών να πάμε και το συζητήσαμε. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα δέσιμο μεταξύ του καθηγητή και των μαθητών σε άλλο πλαίσιο πια. Τώρα, επίση είχαμε πάει και είχαμε δει το proof πριν από τρία χρόνια περίπου, νομίζω, ή τέσσερα. Και αυτό εξαιρετικό έργο. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό το να μπορεί να βρίσκει τέτοιε δραστηριότητε, αφορμέ, να βρίσκεσαι με παιδιά, μαθητέ σου ή και φίλου των παιδιών, των μαθητών σου. Γιατί μια παρέα γίνεσαι, και στη συνέχεια να μιλά και να συζητά ή αν θέλει και πριν πα να προετοιμάζει. Τώρα για τη συγκεκριμένη παράσταση θα σου πω το εξή. Έχουμε μια ομάδα μαθηματικά και λογοτεχνία στο σχολείο που συζητάμε με τα παιδιά σε διαλύματα ή σε κάποια άλλη ώρα. Θέματα που προκύπτουν μέσα από ανάγνωση βιβλίων. Και ξεκίνησα λίγο να, τους, να πω σε αυτά τα παιδιά την πρόταση: Παιδιά, παίζετε αυτό. Γιατί είχαμε συζητήσει με αυτή την ομάδα τον, το θέμα του Alan Turing και το βιβλίο Το Ένιγμα. Στο οποίο βασίζεται η παράσταση. Εθουσιάστηκαν τα παιδιά. Κάποια παιδιά από αυτή την ομάδα ήταν και στην πολιτιστική ομάδα του σχολείου μα. Οπότε είπαν: Να το πούμε και στην πολιτιστική ομάδα του σχολείου, Γιατί είναι θέατρο, και να το πείτε. Και μετά σκέφτηκα, δεν το λέω και σε λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Κάνω κάνω γεωμετρία στη Βηταλικίου και μάλιστα κάνω στη θεωρητική κατεύθυνση. Και λέω, Φρέ, δεν το λέω παρόλο που είναι θεωρητική. Ενθουσιάστηκαν. Γιατί λόγω και τη καραντίνα, μην ξεχνά, τα παιδιά δεν βγαίναν τον τελευταίο καιρό έξω. και τον βρήκαν και σε μια αφορμή. Λοιπόν, κυρίω τα παιδιά τη θεωρητική κατεύθυνση Βηταλικίου ήταν εκείνα που ενθουσιάστηκαν περισσότερο γιατί. Ενώ τους είπα κάποια πράγματα για τον Alan Turing, πριν to σου πωλά και να δουν το έργο, να το δουν και από την άποψη τη κοινοθεσία και να το συζητήσουμε και από αυτό. Ήταν τα παιδιά που ενθουσιάστηκα περισσότερο με αυτό που είδαν και μου ζητήσαμε τα περισσότερα να του πω περισσότερα πράγματα αφιέσαμε ένα μάθημα για τον, Alan Turing, για την κρυπτογραφία, για τα μαθηματικά. Εκτός ότι την να μιλήσουν με τους και πήραν και πράγματα εκεί, που αφορούν στο θέατρο και τις τεχνικές, Νομίζω ότι τέτοιε αφορμέ, μακάρι να υπάρχουν πολλέ και να να έχουμε τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε με τα παιδιά.
0: Ποιο είναι το όφελο τελικά τόσο για τον εκπαιδευτικό, όσο και για τον μαθητή, από αυτή τη συνάντηση των μαθηματικών με τη λογοτεχνία και τι τέχνε.
1: Λοιπόν, όπω και σε κάθε σχέση, ενώ και στι προσωπικέ σχέσει, θα πρέπει να υπάρχει κάτι αμφίδρομο, γιατί αλλιώ δεν λειτουργούν. Νομίζω ότι ότι αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη. Κερδίζουν όλοι από αυτή τη σχέση. Ενώ και οι καθηγητές και οι μαθητές κερδίζουν σε πολλαπλά επίπεδα. Δεν κερδίζουν μόνο οι μαθητές όσο αφορά την πρόσληψη της γνώσης, το ενδιαφέρον και το κίνητρο. Κερδίζουν γιατί μαθαίνουν άλλα πράγματα. Κερδίζουν ω προς την αγάπη προς τη λογοτεχνία γενικά, ω προς το διάβασμα ενός βιβλίου. Δεν σου κρύβω ότι στα χρόνια που διδάσκω υπάρχουν παιδιά που μου είχαν πει ότι ήταν η πρώτη φορά που τους έδιναν κάποια βιβλία να διαβάσουν, όταν η πρώτη φορά που ολοκληρώσαν ένα βιβλίο. Δεν είχαν καλή σχέση με τα βιβλία και παρατηρώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχουν παιδιά που αρχίζουν να βελτιώσουν τη σχέση του με τα βιβλία γενικότερα. Εγώ προσωπικά και συνάδελφοι που συζητάω, που είμαστε στο ίδιο κλίμα, κερδίζουμε και εμείς μέσα από αυτό, γιατί συνέχεια ανανεωνόμαστε. Ανανεωνόμαστε ω προ τον τρόπο τον καινούριο που θα διδάξουμε πράγματα, ω προ το <Και> τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ω προ το να διαβάσουμε και εμεί πολύ περισσότερα βιβλία για να επιλέξουμε και τι είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε. Ω προ τη συνεργασία, όταν θα προσπαθήσει να κάνει μια διαθεματικό και κάτι που ένα βιβλίο μπορεί να αναφέρεται στο κομμάτι τη φυσική ή τη χημία και δεν το ξέρει καλά, θα ρωτήσει και τον αντίστοιχο καθηγητή. Και μπορεί να προκύψει και μια συνεργασία που θα βγάλει ένα ωραίο μάθημα προ τα παιδιά από όλου αυτού μαζί. Νομίζω λοιπόν ότι. Επειδή τώρα ρώτησε και για τι τέχνε και αφήσαμε λίγο, εγώ ίσω θέλω και γι' αυτό τι τέχνε αν θες τι εκαστικέ, γιατί και εκεί υπάρχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο υλικό να ασχοληθούν τα παιδιά, ειδικά για τα μαθηματικά. Τι να σου πω και για την ποιήση. υπάρχει ολόκληρο βιβλίο που, αφορά, που αναφέρεται στη μελέτη τη σχέση του ελίτη με του αριθμού και η διαθμή στην ποιήση του ελίτη. Δηλαδή, είναι τόσο πολλά τα θέματα που μπορεί να ασχοληθεί, όπου αυτό αν το περάσει στα παιδιά. Θα είναι νομίζω κέρδος. Θέλω να πω το, ε, και κάτι ακόμα. Και ίσως είναι αυτό που θετικό να το πω τη καραντίνας των δύο χρόνων. Μπορεί να είναι και θετικό. Η εξοικείωσή μα με την τεχνολογία και η δυνατότητα να παρακολουθούμε σεμινάρια μέσα από το διαδικτύο μας έκανε να μπορέσουμε για θέμα χρόνου, είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε ακόμα να παρακολουθούμε πολλά διαφορετικά πράγματα από το σπίτι μας. Και εδώ θέλω να πω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Ειδικά τουλάχιστον για εμά που είμαστε στα σχολεία τη Αθήνα και τη Αττική, οι συντονιστέ του εκπαιδευτικού έργου κάνουν πάρα πολύ δουλειά, μα προσφέρουν πάρα πολύ. Έχω παρακολουθήσει αρκετά από αυτά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλα και να παίρνουμε πάρα πολλέ ιδέε. Και αυτό που θέλω να σα πω στην αρχή είναι ότι τώρα, την άλλη εβδομάδα, με χαρά είδα ότι διοργανώνεται ένα πολύ ωραίο σεμινάριο απογευματινό για την αξιοποίηση του podcast στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εγώ δεν θα μπορούσα να το φανταστώ καθόλου, γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ε, ε, χαρούμενη που τώρα είδα πως γίνεται ένα podcast, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να δω και πως θα μπορέσω να το αξιοποιήσω μέσα σε μια τάξη. Είναι συνέχεια, η τεχνολογία προσφέρει καινούργια εργαλεία και στο χέρι μας ήμουν να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε μαζί με τα παραδοσιακά σε μια διδασκαλία για να εμπλουτίσουμε ακόμα και αυτό που τα παιδιά βλέπουν και παίρνουν από εμάς.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την κουβέντα άλκιστη και ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά μαζί για αυτές τις τόσο γόνιμες και χρήσιμες δραστηριότητες σου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ όλους ό, όσοι θα μας ακούσουν και περιμένω και εγώ με χαρά και τις επόμενες εκδηλώσεις της ομάδας και Φίλοι.